0: Son las seis. Radio Las Palmas FM. Arranca motor
2: directo.
3: Saludos, saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos un martes más a esta sintonía del motor en Radio Las Palmas FM a través de la 97.3 de su dial 104.4 en el sur de Gran Canaria y 105.8 en el sureste de la Isla Redonda. Para aquellos amigos que nos siguen en vía internet para los cibernautas, www.radiolaspalmas.com y a través de la app de Radio Las Palmas. Hoy martes hablaremos de la primera jornada de movilidad en Canarias que se celebró el pasado miércoles día 8 en la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también de nuestros mundialistas con Raúl Hernández y Rogelio Peñate presentes en el Rally de Suecia este pasado fin de semana. Y luego ya en nuestra habitual... Antes de llegar a nuestra habitual tertulia, tenemos que echar en falta a un querido compañero que va a estar ausente un tiempito. Es nuestro compañero Oriol Reyes, el compañero que hasta ahora nos ha venido haciendo pues todo lo que hace referencia al Mundial pues se toma un año lejos de casa para perfeccionar su trabajo, para eh, seguir progresando culturalmente y le deseamos toda la suerte del mundo a Oriol Reyes que volverá de nuevo a este equipo de motor directo. Para ello, la comunicación en cuanto al guarroalicar, pues la retoma otra vez nuestro querido compañero Germán Hiller. Y luego ya en la tertulia de la tarde de hoy, pues hablaremos uh, en lo que hace referencia a nuestras ya más que más que discutidas sesiones. Y hablamos hoy de los coches híbridos enchufables que son más eficientes que los que se piensa muchas veces. Eso será nuestro tema de debate en la tertulia de hoy. En el control técnico me va a acompañar mi querido compañero Manolo falconi quien les va a hablar en nombre del equipo del motor de esta casa, una vez más encantado de hacerlo, Teodoro Vegas. bienvenido, a vuelta de pausa, entramos ya en materia.
2: Renoy. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral e-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad, probablemente el motor más eficiente de su categoría. Mejor coche del año 2023 en Canarias, pruébalo en Motor Arisa.
0: En Lorenzo González Automoción estamos de celebración. Ahora somos Mercedes-Benz en Fuerteventura. Sí, sí, como lo oyes, somos Mercedes en Fuerteventura. Además, seguimos siendo tu referente en vehículos multimarca de ocasión. Visita nuestra nueva exposición de Mercedes-Benz y vehículos multimarca en Puerto del Rosario. Carretera Zurita, kilómetro 2,5, donde encontrarás también nuestro taller y venta de repuestos de Mercedes-Benz y multimarca en en Fuerteventura, nuestro compromiso ofrecerte el servicio que te mereces. Lorenzo González Automoción, tu referente en vehículos multimarca de ocasión y ahora además Mercedes en Fuerteventura.
4: Existen muchas estaciones de servicio, pero ninguna como la estación Cepsa Las Torres. Servicio de mecánica rápida, cambios de aceite, neumáticos, autolavado y tienda 24 horas. Además disponemos de churrería restaurante con menús diarios de lunes a viernes. Estación Cepsa Las Torres en la urbanización Díaz Casanova y Cepsa Los Portales en la carretera a Teror Teléfono 928 22 68 91. Estación Cepsa Las Torres y Cepsa Los Portales. Y feliz... Feliz viaje.
0: ¡Hala! Si te has comprado un Nissan Juke N-Connecta igual que yo.
1: ¿Y sabes lo que más me gusta? Que estoy totalmente conectado con mi Apple CarPlay y Google Auto. Y sobre todo, esos asientos deportivos, esa tapicería exclusiva, llantas bitono, pintura metalizada... Pues
0: a mí lo que más me gusta es mi cámara
5: de visión trasera y sensores. Ah, para que no te
1: roces. Nissan Juke n Conecta. Condiciones especiales para unidades en stock. Entrega inmediata.
0: Escuchas Motor
3: Directo. Y como les decía anteriormente en nuestro sumario, el pasado miércoles día 8 se pues, se celebraba en la isla de Gran Canaria la primera jornada, jornada de movilidad en la Cámara de Comercio de la Capital Gran Canaria, con uh, unos ponentes muy importantes que, pues, nos sacaron de muchas dudas en algunos de los uh, puntos que se trabajaron en esa mañana. Eh, estuvo presente Raúl García Brin, que nos hablaba sobre los puntos energéticos, también eh, lo hacía eh, Juan Ramón García, economista principal del BBVA eh, la presencia también de José Manuel eh, López, director comercial de MCI, y también pues ya poniendo parte final de, de esta movilidad, lo hacía José Luis Gaita eh, responsable, también director de desarrollo de negocios del grupo Solera, con todo este eh, entramado de tanta eh, variopinta cuestión, pues eh, tuvimos una jornada muy interesante, todo ello bajo el paraguas de Faconauto y como anfitrión, Faconauto Canarias para ello hablamos con don Manuel Sánchez, presidente de, de la propia entidad Facon Auto Canarias. Don Manuel, saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Teo. ¿Qué Bueno, tal está? bueno eh, la verdad es que cuando uno no, no está presente, a lo mejor esto se hace un poco empalagoso, pero la verdad es que se nos fue la mañana volando.
6: Pues la verdad que era un privilegio, un placer escuchar, escuchar eso de ti, de un hombre con tantísima experiencia y que aporta tanto. Eh, porque la verdad que es que cuando montamos la jornada dijimos vamos a montar una jornada con, con muchísima solera, porque venía solera, una, una firma a nivel mundial muy importante, porque venía el economista jefe de, de estudios y de desarrollo del BVA, porque teníamos al, al, a la gente que hace los datos de la Dirección General de Tráfico, como es MSI, por supuesto, a una red premiada, por la, por la automoción a nivel nacional y reconocida, como es la red de recarga de Gran Canaria, con Raúl García Brin a la cabeza, un, un hombre que, que, la verdad, que algún día habrá que estudiar lo que, lo que está haciendo por nuestra isla, por Gran Canaria y por la movilidad eléctrica. Que tendremos que estar eternamente agradecidos por ese empuje y esa fuerza que nos da y, sobre todo, porque lo hacíamos en un marco donde inaugurábamos, poníamos en marcha esta, en este nuevo mandato de la Cámara de Comercio la Comisión de Movilidad, que tengo el privilegio y el honor de poder presidir eh, creo que, que fue una jornada entrañable y una jornada donde, como tú bien apuntas, pues en la unión de profesionales de, de, del automóvil, de la movilidad de todo tipo, había desde usuarios de vehículos eléctricos, prensa especializada, como es tu caso, entidades financieras, entidades de seguro, concesionarios por supuesto, eh, gente directamente muy, muy metida, había incluso. Eh, dado, eh, nos visitaron gente de usuarios de patinetes porque querían saber un poco cómo veíamos esa movilidad también y la verdad que se generaron debates y, y cuestiones muy intensas tanto dentro como fuera de la propia jornada.
3: no es que para duda don Manuel es que la movilidad personal es algo muy importante y que va subiendo a marcha forzada Yo lo decía el propio Raúl García Brín que el Cabildo de Gran Canaria había hecho una apuesta eh, por eh, aplicar ayudas donde no llegaba el plan Moves 3 y que le duró muy poco
6: Sí, por eso digo que este cabildo de Gran Canaria, este cabildo que ha apostado por las renovables, por ese, por ese proyecto eh, tan importante de Coisla que abandera el presidente del cabildo Antonio Morales y rodeado de gente profesionales de la talla, tanto profesional como humana, de Raúl García Brín, eh, nos hacían ver cómo habían apostado, cómo habían puesto toda la carne del asador para que, para que esto, Gran Canaria, y de ahí el dato de que... Gran Canaria ostente el 50% del parque eléctrico de toda Canarias y Gran Canaria tiene una cuota muy superior a la que Canarias tiene en sí en ese, en ese tema, y en movilidad personal también, pues yo creo que, que al final la jornada lo veíamos. Pero no solo eso, sino poníamos un punto cero en cuanto a cómo estaba el parque, en cuanto a antigüedad, que nos lo decía Chema, eh, director de NFI, veíamos cómo estaba el parque en cuanto a posventa, qué iba a ocurrir, qué vehículos iban a quedar fuera de esas zonas de emisiones de bajas emisiones que ahora, que ahora nos no, no llegan en breve, y veíamos también, por qué no decirlo, lo que siempre decimos cuando hablamos de tema de movilidad eléctrica, de renovación de parques, cómo están las cuentas y la economía de los canarios para poder afrontar esa, esa situación. Y ese punto cero de equilibrio de esta primera jornada pues nos servía para hacernos una idea, para montar un, un escenario de realmente de cómo queremos y cómo podemos avanzar y, y quiero destacar que aunque lo hicimos en la Cámara de Comercio de Gran Canaria con Don Luis Padrón, su presidente, a la cabeza, también estuvo con nosotros el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios dando todo su apoyo y se unieron dos instituciones que, que se complementan que, que, que entre sí. Y, y creo que al final detalles como eso... ...hacen ver el buen momento, el momento que, que estamos viviendo... ...las la ganas que hay de cooperar entre todas las instituciones y, y patronales... ...para poder seguir adelante. Por eso mi llamamiento en la puesta de largo hacia una, una unidad, hacia un paso firme... Eh, ...porque lo que está claro es que tenemos que ver la movilidad como algo muy necesario... ...y que nos afecta de muchísimas maneras. Hoy se ha aprobado por parte de la Comisión Europea dar otro pasito más hacia ese 2035... ...con ese nuevo plan de ayuda y la ratificación ya... ...de que efectivamente el 2035 es la fecha en la que muere... El, el, el vehículo de combustión y no solo eso, sino que en las zonas de las emisiones, pues se van a limitar la entrada de vehículos, diésel lo gasolina en cuanto al transporte también y la entrega de mercancías de, de última milla Quiero ver? decir, vivimos un momento muy importante y donde tenemos que estar
5: muy encima de todas estas cuestiones
3: Como bien hablaba Juan Ramón García, economista principal del BBVA y con los datos que ofrecía, pues eh, sacamos esa eh, conclusión o esa, esa visión de futuro de que en este ejercicio de 2023 no vamos a tener eh, en Canarias eh, el sector, pues, eh, cifras de ventas, pero sí es verdad que en el 2024 sí volveremos a tener ya, pues, cifras de ventas en torno al 2019.
6: Sí, eh, venimos hablando en, en cada una de las entrevistas cuando nos van preguntando mes a mes, conocemos el cierre, eh, ¿cómo, ¿cómo va la situación? Siempre con respecto al mes anterior o al año anterior hay un leve crecimiento hay un crecimiento que nos va marcando una tendencia de mejora. Y cuando acabamos este año nos quedamos al, al 23% de ese 2019. Y, y muchos medios me han preguntado, bueno. Entonces en el 22, en el 23 ya estamos con el 2019. No, ya el economista jefe de nos decía que todavía nos harán falta aquellos famosos cinco años que nos dijeron en la pandemia que harían falta. Bueno, pues en 2024 alcanzaremos cifras pre-pandemia para que la gente sea consciente del daño tan importante a la economía, a las familias, a, lo, a los hombres y mujeres que viven en Canarias que nos hizo esa pandemia a un sector que, que vivió un apagón que vivió un cierre absoluto de su mayor industria, que es la turística, y el daño que nos hizo, que vamos a tardar más de cuatro ejercicios en poder recuperarlo, no para haber crecido, que es lo que hubiera sido lo lógico, porque somos una comunidad que ha ido en, en, en siempre creciendo mes tras mes, año tras año, durante los últimos 20 años, sino para volver a recuperar esa cifra de la que partíamos el 31 de diciembre de
3: 2019. Manuel, me quedé también eh, con uh, cuestiones como las que explicaba eh, José Luis Cata, director de desarrollo de negocio del Grupo Solera, donde hablaba del cuento y las cuentas. Eh, con su forma pues, eh, tan expresiva de, y amena de explicarlo, eh, Sacaba los números y dice que nos faltan conductores.
6: Bueno, es que eh, como viste José Luis, y, y la verdad es que yo a José Luis es una persona que conozco hace muchísimos años con mucha experiencia y que le tengo un cariño especial porque explica muy bien y nos hace razonar y pensar con esos estudios que nos presenta, falta un millón de conductores nos decía, de lo que teníamos antes porque como bien explicó José Luis pues el, el carnet de conducir ha pasado de ser a una cosa imprescindible a los 18 años, a ser una cosa bastante secundaria, claro falta un millón de, de posibles de potenciales compradores en España que en otra época pues los hubiéramos tenido y ahora mismo no esa, esa situación también nos manda. Y luego, tampoco olvides que es que nos decía que después teníamos un problema ya visto y, y reconocido en el modelo de uso del vehículo, que el vehículo estábamos cambiando el uso, esa usabilidad, por esa misma falta de, digamos, no, no como antes, que el coche se convertía, creo que era la segunda compra más importante de nuestra vida, después de, de la, vivienda, la vivienda, pero a, a diferencia de la vivienda, era una compra más recurrente, compramos, siempre en nuestra vida compramos más coches que casas, o lo que solía hacer las estadísticas si sí lo decían eh, bueno pues ahora estamos en un momento donde lo que nos falta son posibles comprar una casa no hay que tener carne de conducir pero para comprar un, un vehículo sí hay que tener o para utilizarlo más que para comprarlo sí. carne de conducir para por ello tanto, te... eh...
3: se apuntaban soluciones Manuel
6: eh, sí sí ¿Cómo? sí de luego y, y por supuesto que, que, que hay soluciones y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Creo estamos en una sociedad cambiante, pero también no, no olvidemos que, y aquí vuelvo a, al estudio de Economistas FNVDA, la situación económica pues, está, está obligando también a que esa nueva hornada, esa nueva hornada de conductores y de profesionales tengan cierta dificultad porque el lastre económico ha sido muy importante.
3: Se hablaba también de la zona de bajas emisiones, como tú apuntabas anteriormente, y, y aquello de que donde no podemos llegar con nuestros coches eh, con altas emisiones, eh, en, ese, en esa fluctuación de, de cambiarlo a zonas eh, donde realmente sí pudieran conducirse. Es un poco, eh, digamos, una postventa eh, también, eh, bueno, pues enmascarada ahí en esa... De bajas emisiones
6: Y sobre todo que esas zonas de bajas emisiones, lo que yo decía y, y en algunas, ya lo he comentado anteriormente, es que eh, no todas las ciudades tienen las mismas peculiaridades y no las 27 realidades que tiene Europa se pueden considerar iguales, ni realidades económicas ni realidades de, de contaminación y emisión. Si aquí viniera hoy alguien de la Unión Europea y viera la tierra que está cayendo la isla de Ben Canarias, pues <risa> seguramente se asombraría.
3: Está claro, que bueno, claro la
6: realidad que climática de cada sitio es diferente.
3: No cabe la menor duda, eh, se hablaba también en esa ponencia sobre temas como países nórdicos con las peculiaridades que tienen y, y sobre todo también pues, en países fuera de, de, nuestra, de nuestra Europa. ¿dónde vamos a llegar realmente en esta movilidad general eh, en los próximos años? ¿Nos vamos a ir acercando a ese 2035 de manera lenta? ¿Seremos capaces? Porque ya lo decía en este caso de con si memoria, efectivamente lo decía Marta Marta Blasque, eh, eh, las autoridades, los, la, la, hay que implicarse un pelín más en, en, en todo este tipo de cosas para ir cubriendo fechas y que el sector no se vea tocado de, de, en un sentido de que no se puedan a, tener coches porque no hay puntos de recarga, porque, en fin, tantas cosas que hay que ir paralelo a, a no solo la prohibición.
6: Bueno, yo, yo refiriendo a, a mi compañera Barta, vicepresidenta ejecutiva de Sabonota España, diría una cosa que ella reafirmó y que nosotros no nos cansamos de decir, quien compre un coche ahora de combustión, diésel o gasolina, no quiere decir que no pueda circular con él hasta 2035 y lo paro, no puede circular con él hasta 2050. O sea, el coche se le convertiría en clásico, y tú de eso sabes mucho. Eh, vamos a ver, el problema está en que dejemos al, al, al ciudadano elegir lo que quiera hacer. No lo condicionemos ni lo, ni, lo, ni lo maleemos. Entonces, el ciudadano, habrá ciudadanos que estén convencidos de la movilidad eléctrica, y, y creo que aquí en, en este medio ahora mismo somos todos que estamos convencidísimos de esa movilidad, eh, tanto tú como yo queremos esa movilidad pero habrá gente que o por economía o por distancia o simplemente porque sigue queriendo otro tipo de, de, de movilidad pues no lo esté entonces que no eh, el 2035 ¿qué va a ocurrir? pues lo único que va a ocurrir es que en el lineal no va a haber vehículos de combustión pero fíjate, lineal, porque Europa no lo va a permitir
3: pero fíjate Manuel, en las eh, cifras que nos hacía llegar y que nos presentaba José Manuel López director comercial de, de MSI eh, en algo tan importante como el diésel que tenemos medio endemonizado ahí sigue creando cifras de ventas importantes, en, en, en gasolina igual, y sin embargo en la rama eléctrica está costando Dios y ayuda
6: pero fue un tema muy importante. y eh, eh, Yo creo que eso lo pudimos ver en lo que nos enseñó que hacía abril. Y si recuerdas una pregunta que yo le hacía, ¿cómo exportamos el modelo de Gran Canaria al resto de islas?
3: Pues está encantadísimo de hacerlo, de él? Que
6: recarga. <risa> ¿eh? Lo recuerdas, que se sí lo Sí, sí, ¿no? y él está encantado de,
3: de, de llevarlo a donde sea, porque es un hombre comprometido con, claro. con esto.
6: Porque lo que está claro es que la red eléctrica, el vehículo eléctrico, todavía a día de hoy, por la circularidad de nuestro parque, por la cantidad de coches, que son muchísimos que duermen en la calle, por la ca poca capacidad que tienen algunas familias económicas para poder alcanzar según qué precios, pues a lo mejor el vehículo eléctrico nos está costando porque estamos hablando de unos precios y sobre todo de unas características determinadas que no valen para todo el mundo a día de hoy. Hay muchísimos planes de ayuda, hay muchísimos planes de electrificar y de poner las estructuras adecuadas, pero creo que tenemos que apretar, porque cuando yo veo las cifras de Alemania con un 20% de electrificación, las cifras de Dinamarca, las cifras de Austria, las cifras de país de Holanda, eh, todos ellos por encima del 20%, también veo la cantidad de puntos de recarga públicos que existen por millón de habitantes. Que España, Italia y Grecia están muy lejos de esas cifras. Qué casualidad, estos tres países que te acabo de mencionar tienen una cuota inferior al 3%. Entonces, mmm, yo vengo ahora mismo hace ah, un poco más de una semana, acabo de llegar del mayor evento mundial que existe en automóvil, que es la Nada, la, la nacional eh, americana, la, donde se hace... Eh, bueno, pues en ese evento no se hablaba de electrificación a nivel mundial. ¿Y por qué no se hablaba de electrificación? Porque mmm, en Estados Unidos la cuota de eléctrico es un 3% y está fijada en un sitio muy concreto, que es California. El resto del país no mira ni siquiera para electrificación y no hay redes ni nada preparado. Bueno, pues Europa, no hay que recordar, que está haciendo una apuesta que es arriesgada muy, arriesgada, muy fuerte y sobre todo un tema muy importante, está viendo una realidad económica y de infraestructura igual en los 27. Y si aquí, que somos ocho puntos en el mapa, tenemos ocho realidades, ¿qué no será esa gran Europa que nos asiste como continente?
3: Pues la verdad que nos queda, nos queda mucho por ver todavía, Manolo. Nos queda mucho por ver y esperemos que, bueno, que los tiempos vayan cumpliéndose y que nuestros responsables políticos, eh, de una forma, ya que se toman el toro por los cuernos, que a su vez también cojan el capote y sepan torear esta, esta gran uh, perspectiva de futuro en cuanto a la movilidad eléctrica se refiere. Otra cuestión, Manuel. Eh, esta primera iniciativa de la jornada de movilidad en Canarias, ¿va a tener una continuidad eh, en el archipiélago en el futuro?
6: Sí, sí, por supuesto. Y, y no solo en Gran Canaria, sino en el resto de islas también. Es nuestra idea. Y, y la idea es porque, como digo, la movilidad alcanza un, un protagonismo, un, una proyección que nos afecta a todos en nuestro día a día. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. Esta primera jornada que se hacía, eh, la primera de que se hacía territorial por parte de Auto, pero vamos a seguir trabajando porque creemos que la movilidad... Y fíjate que no hablamos del automóvil. porque no, no. a lo mejor algunos no podían... No,
3: pero se, se habla de no, todo lo que conlleva. Esto.
6: Por eso. La movilidad nos exige. Y, y insisto, que nadie entienda esto, porque yo creo que los que me conocen saben... Lo digo sobre todo por si nos está oyendo el gran amigo Germán Gila, que no. nadie crea que uno deja de ser amante del vehículo eléctrico, que en mi caso lo soy y tú bien lo sabes. Pero tampoco dejo de reconocer la singularidad que esta nueva movilidad nos obliga y cómo son esas rentas per cápita que nos tienen que permitir llegar a esos extremos. Entonces, ¿estas jornadas van a ir a más? Sí. Eh, tenemos proyectos no solo, eh, y, y aquí lo anticipo, no estamos trabajando con el, con el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo... Con el Cabildo de Tenerife también estamos hablando, pero con el Cabildo de Gran Canaria, para seguir potenciando, como bien dijo Raúl, Mobelec, que es un punto de encuentro para los amantes de esa movilidad. Estamos hablando no solo eh, en Gran Canaria, sino también en Tenerife, para poder ayudar a ver un plan de movilidad en la isla de Tenerife, que no solo afecta a eléctrico, sino también a térmicos, a ver cómo podemos participar. Y nosotros, como Faconautos Canarias, como Faconautos de los de Canarios, lo que nos estamos aquí es para ayudar a los usuarios y, por supuesto, a las instituciones. Ir de la mano de las mismas, porque yo creo que el enfrentamiento no nos lleva a nada. A ningún sitio que Tenemos bien. que ir dando pasos hacia adelante y entender que esto solo nos, nos tiene que llevar a un punto en común para que la ciudadanía tenga una mayor calidad de vida en la movilidad.
3: Manuel, y otra cambiando de tercio, ya que estamos o tendremos aquí. ¿Cómo ve Faconauto la llegada de las grandes, de los grandes gigantes chinos de vehículos eléctricos a, a nuestra Europa y a nuestro país?
6: Vamos a ver, ten en cuenta, tengo que nosotros somos concesionarios, ¿sabes? Faconauto es la red de concesionarios, no somos fabricantes. Quiero decir, si esas, si esas marcas vienen dispuestas y necesitan redes, se apoyarán en redes que ya existen y Exacto. que están en Faconauto. Entonces, mm. al final, eh, eh, la puerta de esa entrada de esas marcas asiáticas, eh, y perdonad la, la expresión, es un tiro en el pie que se está dando la industria europea, permitiendo que cuando tenían... Hay que recordar que España es el, el segundo productor de automóviles de Europa y el séptimo del mundo.
3: No me lo recuerde, don Manuel. Es el, no me lo recuerde porque ¿eh? todo a veces da ganas de llorar cuando uno lo piensa. Y que tuvo un bueno, producto interior bruto de un 8%, sobre todo en España.
6: Es por eso. Entonces, cuando ahora esos coches tengan ya fabricados de China, con manufactura china, alguien en Palencia, en Valladolid, en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, en Galicia. Estoy nombrando puntos donde hay fábricas que producen... Todo eso, que son, como tú bien dices, una parte muy importante del producto. Bueno, pues todo eso se producirá en otro sitio. Y esos miles y cientos de miles de empleos desaparecerán de España, porque España era el mayor productor de motores, y el pequeño de toda Europa. En fin. La fábrica de Valladolid, de, sí, Renault, de Renault, la fábrica de Ford, de Valencia... En, en la fábrica de villaverde en madrid eran los mayores productores o de vigo que les voy a contar de vigo con esas con esas grandes producciones que hacían de, de, de un famoso como es la del lingo como es la richter como es diferentes m, m, vehículos sí. muy vendidos en nuestra tierra también pues todo eso eh, lamentablemente con esa llegada para los concesionarios vamos a seguir vendiendo pero a las familias que trabajaban en ese sector pues laborativamente y el motor diésel nadie nos obligó a quitarlo de hecho es en japón se está haciendo hibridación con diésel. Sí. Eh, en Estados Unidos se sigue manejando la gasolina. En el resto del mundo se sigue porque Europa no tiene una campana para sustentar todo esto. Y lo, lo triste de esto es que no nos permitan seleccionar o hacer lo que cada usuario quiera. Si Vamos, no, directamente nos están imponiendo un modelo.
3: Eso, eso, eso traer, nos traerá, pues eh, esperemos que se llegue a algún razonamiento porque si no iremos, como tú bien dices, o como digo yo también, a, a, a esas pérdidas de trabajo, sus puestos de trabajo en familias españolas, por, por hablar de nuestro país eh, en cuanto a, a la generación de, de puestos de trabajo en la fabricación de automóviles. Pues don Manuel, muchísimas gracias por la invitación a esa primera jornada de movilidad y sobre todo por por el éxito que, que tuvieron lleno hasta la bandera como se suele decir grandes ponentes, eh, muchas conclusiones que sacar de todo lo que allí se habló y sobre todo pues eh, que cada uno sale uno más instruido y siempre es bueno porque los conocimientos todo lo que llegue, bienvenido sean
6: Yo te doy solamente agradecerte a ti y, y al medio pero sobre todo a ti a nivel personal porque tú eres de, de los que están en las buenas y en las malas y eso al final pues, pues conlleva un agradecimiento eterno con tu persona, porque siempre has estado ahí apoyando a los concesionarios, apoyando a la industria, apoyando al deporte del motor, y, y bueno, la verdad que para mí es un privilegio cuando te vi allí, la verdad que vi mucha gente, pero a ti en concreto, pues bueno, pues me alegré muchísimo a nivel personal, porque aparte eres un gran comunicador y sabes cómo transmitir todo esto, y para nosotros ha sido un privilegio, y ya yo lo que sí te hago es una invitación pública para que te prepares que en breve recibirás la fecha de esa segunda jornada que ya, ya le puedo decir que está en el horno y esperemos que, que podamos preparar pronto para que para que los medios, eh, los, todo lo, aquel mundo que te, de la movilidad, pues pueda disfrutar de la misma. Muchísimas gracias,
3: a En ello estaremos. Don Manuel Sánchez, presidente de facon auto Canario, anfitriones de esta primera jornada de movilidad en Canarias que de la mano de facon auto España nos trajeron la pasada semana a la isla de Gran Canaria. Un fuerte abrazo, Manuel.
6: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
3: Electromecánica Severo.
6: Realizamos
7: servicios de reparación de cajas de cambios automáticas, manuales y robotizadas. Reparamos todo tipo de cambios automáticos tradicionales y cambios de última generación como DSG Grupo Volkswagen, PDK de Porsche, ZF, Stronic de Audi y demás sistemas existentes en el mercado actual. También reconstruimos cajas de transferencia y diferenciales. Somos especialistas en las marcas BMW y Mini. Nos encontramos en carretera General Bisbique, número 92 Arucas. Teléfono 928 60 14 80. Electromecánica Severo. Seriedad y calidad en tu servicio.
2: Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral ITED Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Mejor coche del año 2023 en Canarias. Pruébalo en Motor Arisa.
7: Ahora en Cepsa Los Portales y Cepsa Las Torres disponemos de nuevos boxes de lavado.
4: Con la última tecnología, espuma de colores. Dale un capricho a tu vehículo. ¿Te apasionan los simuladores de carreras? Toyota Canarias y Gálaga te brindan la oportunidad de vivir una experiencia única con Circuito Toyota Canarias los días 23, 24 y 25 de febrero en el concesionario Sonora Motor Santa María de Guía ven, compite, disfruta sorteos, música, comida y muchas sorpresas más en Circuito Toyota Canarias hay premios para todos no solo para el mejor tiempo inscríbete en galaga.es barra Toyota ven y participa en la primera parada del circuito los ganadores se llevarán estos premios primera posición 200 euros, botella y taza Toyota. Segunda posición, chaleco Toyota Uniclo y taza Toyota. Tercera posición, gorra, camiseta y llavero personalizado de Toyota. Para participar recuerda, inscríbete en galaga.es barra Toyota.
0: En Lorenzo González Automoción Estamos de celebración Ahora somos Mercedes-Benz En Fuerteventura Sí sí, como lo oyes Somos Mercedes en Fuerteventura Además seguimos siendo tu referente En vehículos multimarca de ocasión Visita nuestra nueva exposición De Mercedes-Benz y vehículos multimarca En Puerto del Rosario Carretera Zurita kilómetro 2.5 Donde encontrarás también Nuestro taller y venta de repuestos De Mercedes-Benz y multimarca en Fuerteventura, nuestro compromiso, ofrecerte el servicio que te mereces. Lorenzo González Automoción, tu referente en vehículos multimarca de ocasión y ahora además Mercedes en Fuerteventura. Escuchas Motor Directo.
3: Como le decíamos anteriormente en nuestro sumario, este pasado fin de semana la se disputaba la segunda cita del World Rally Car, el Rally de Suecia. Primera cita para el Junior World Rally Car, y en ella tenemos todos puestas las esperanzas en nuestro piloto lanzaroteño con Raúl Hernández y Rodrigo San Juan que arrancaban su campeonato particular en la prueba sueca con uh, notable muy alto pues eh, podemos decir, y yo creo que no nos equivocamos, fue la presencia del piloto lanzaroteño en este rally de Suecia. Don Raúl Hernández, saludos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya por tierras canarias, me imagino que un poco asimilando toda esta vorágine de, que ha sido este comienzo de temporada para ti. Sí, la verdad que, que, hay, que,
5: que
8: hay que asimilar muchas cosas, es eh, todo nuevo para nosotros, campeonato nuevo, eh, coche nuevo bueno la verdad que, que me ha venido todo un poco así de de sopetón, pero bueno, ahora toca trabajar, a asimilar todo un poco que, que todavía tenemos tiempo para pa prepararnos para pa la siguiente carrera.
3: Bueno, eh, me imagino Raúl, que previo a todo esto eh, independientemente de que ya tú has, has corrido en superficies como el de Suecia, que has hecho eh, rallies en, en nieve eh, quizás por el nombre del rally, por la historia de la prueba, por ser una prueba del máximo nivel en el World Rally Car eh, se le ponía a uno esa, ese gusanillo en la barriga de nervios.
8: Sí, eh, está claro que una cosa es correr una prueba y otra cosa ya estar dentro de, de la estructura que puede ser como como es como mejor eh, poder estar con, 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 con un equipo de ellos y más y más eh, estar ya en un programa de, de la Juniors, pues la verdad que, que me ponía un poco nervioso nunca en mi vida me hubiera puesto nervioso antes de una carrera pero bueno siempre hay una primera vez para todo y y bueno, lo importante fue que, que nos salió más o menos bien, no, no pudimos adaptar al coche, que, que era lo que nosotros realmente queríamos, después de, de no poder hacerse y, y, y nada, y llegar allí con cero kilómetros, pero bueno, lo importante era terminar.
3: Lo importante de esos nervios es que significa que la concentración estaba al mil por cien.
8: Sí, eh, ya cuando llega ahí ya, ya todo, eh, de que empieza los regis sabe que tiene que hacer unas una buenas notas, Sabes que, que, que hay muchos mucho rivales también que, que, que están trabajando al 100% y, y que tú no te puedes quedar atrás. Pero bueno, creo que, que más o menos hicimos un, un trabajo bueno, eh, sabía lo que, lo, lo que tocaba. Eh, antes del rally ya, ya mi coach ya me decía lo, más o menos lo, lo que había que hacer, que, que realmente era terminarlo, conocer el coche, eh, avanzarnos al 4x4, ya que, que era nuestra primera carrera con un 4x4 y, y más sin probarlo. Así que bueno,
3: eso fue lo que realmente hicimos. La, la, las jornadas previas, Raúl, eh, donde hubieron un curso de formación o por lo menos unas tertulias para, para explicarnos un poco de qué iba esta categoría en el Mundial de rallies con todo el equipo. Eh, luego a partir de ahí, como tú bien dices, tomar nota eh, y ya luego pues el jueves eh, manos a la obra. En todo ese proceso de tiempo tan comprimido, eh, mucho eh, muchas cosas que asimilar en muy poco tiempo.
8: Sí, eh, está claro que, que llegar allí, te empiezan a explicar un poco cómo va, cómo va a ir la copa, eh, cómo funcionan eh, las asistencias, eh, todo, porque te, claro, ellos tienen una manera de trabajar y realmente hay que adaptarnos todo a ello, y bueno, ir asimilándolo poco a poco, ya después los, los reconocimientos pues tiene el tiempo muy, muy justo, eh, prácticamente hay que hacerlo corriendo para que te dé tiempo de... De reconocer todos los tramos, así que bueno todo, la verdad que, que fue todo muy muy apretado pero entre comillas bien eh, realmente lo que nos gusta las carreras así que bueno, hay que hay que sacrificarnos y, y hacerlo.
3: Bueno, y ahora vamos a ir por la parte deportiva, había que ir a, como tú bien dices, asimilando muchas cosas en ese tiempo tan importante que tenían para ellos, eh, vamos a hablar de los neumáticos eh, eh, los neumáticos del mundial, cuéntame algo me imagino que otra sensación
8: Bueno, eh, realmente el neumático en de, de clavo ya hacía tiempo que, que no que no lo tocábamos, eh, ya hacía dos o tres años que, que no tocábamos esa superficie eh, realmente no nos costó bastante salía, salíamos al 6 al 6 down y, y, y hacíamos tres pasadas y claro de hacer tanta de pasar tantos tanto rally 2 como los rally 1 pues se destrozaba mucho no, no tenía nada que ver con, con el rally bueno ya, ya empezar el rally pues un, dos errores míos que lo calego que en la salida pues pues ya ahí así que nos retrasó un poco después encima se nos rompió el diferencial trasero y bueno un, una, una acumulación de coches una de cosas que hay que ir asimilando y bueno entendiendo el, el coche eh, ya que cuando llega allí prácticamente no ni, ni arrancarlo así que bueno ahora hay tiempo para pa, pa la prueba de croacia prepararlo bien intentar hacer algunos pegs entender el setup del coche que, 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 no, que no sabemos nada porque realmente llegar allí y montarte, no, no, si no tiene kilómetros no sabe que le va bien al coche, así que bueno, ahora a prepararlo bien.
3: Bueno, lo que está claro es que ese proceso hay que hacerlo y que poco a poco van a ir llegando pues la, las mejoras eh, en todo lo que hace referencia a los previos para, para cada una de las pruebas. Eh, viene ahora una prueba como es Croacia, asfalto, eh, ¿ahí te vas a sentir un pelín mejor, eh, Raúl?
8: Bueno, realmente espera, esperamos que sí, sabemos que, que a nosotros realmente lo que nos gusta es la tierra, aunque el año pasado no, no la tocamos mucho, pero, pero bueno, eh, después de, de poder terminar eh, ganando la, la Copa y, y teniendo un, un buen ritmo en el asfalto, creemos que, que Croacia nos sentiríamos más a gusto, eh, intentar intentar hacerlo antes para conocer mejor el coche como ya comenté antes, así que bueno. Esperamos que gracias que se nos dé mejor y que, que realmente este año no, no estamos para pa saludarlo. Sabemos que los tres primeros tienen un paso superior a todos nosotros. Eh, Pelier campeón de Europa, eh, por ejemplo, Muster, pues piloto oficial de, de M-Sport en, en la Gorra y cardó. Y William que el tercer año Sabemos que esos tres pilotos van a estar un paso por arriba de nosotros Pero bueno, es importante ir acercándonos a ellos
3: Lo que está claro, y, y tú lo tienes bastante claro Y todo el equipo que te acompaña, Raúl Es que esto tiene que ser paso a paso Si, hoy, si queremos comernos todo el primer día Al final lo vamos a quedar a media camino
8: Sí, está claro que, que para poder llegar a donde están ellos Hay que hay que ir subiendo los escalones poco a poco eh, no, no podemos decir eh, Queremos llegar y estar con ellos Eso, eso va a ser imposible Así que en eso estamos, trabajar día a día, ir mejorando, sabemos dónde realmente tenemos que mejorar, dónde realmente creemos que está el tiempo, así que bueno, eh, pulir las cosas que faltan y, y mejorar lo que, lo que nos falta, tanto en nota como en conducción, como en muchas cosas que todavía nos faltan en ello estamos.
3: Bueno, y, y antes hablabas del coche, acostumbrado a, al coche habitual eh, tuyo y, y ahora subiste en este 4x4, ¿cuáles fueron las sensaciones o dónde ves tú que se le puede sacar mejor partido a, a esta montura con respecto a lo que habías tenido hasta ahora?
8: Bueno, realmente en potencia, no en velocidad sí que no, no me sorprendió mucho, eh, más o menos corre como como un, 4, como un rally 4 pero bueno, eh, al ser 4x4 la frenada, el paso por curva, Así que el balance del coche hay que entenderlo mucho, eh, no, es lo mismo, no es lo mismo conducir un delantero que un 4x4 y ya, ya hay que trabajar más con la inercia, eh, pero bueno, eh, la verdad que el coche me, me encantó, es un coche que si, que si lo entiende bien será fácil de llevar pero para que hay que hacer kilómetros y trabajar en
3: él. Y luego hablamos también hablabas antes de los tramos cronometrados. Esta que cuando pasan los los Guerra los los Rally Car dos. Cuando ustedes llegan eh, tanto se nota el tramo bajo bajo la capa blanca de la nieve.
8: Eh, sí, las primeras pasadas sí que realmente bueno eh, ahí más o menos puedes escapar, pero las segundas pasadas ya sí que se destrozan mucho, eh, Ya son son muchos coches, son muchas... Son muchos rally uno que pasan por delante y sí que van haciendo muchas roderas. Eh, la tierra eh, sí que no salió mucho, pero en algunas partes va saliendo tierra y crea que no eh, afecta mucho al taco. Eh, pero bueno, eh, era era un poco era un poco ir con cabeza eh, y no volvernos locos. Sabíamos que, que no teníamos nada que, que ganar, así que hacer los kilómetros donde se podía. ¿verdad? correr por pues correr y donde no puede, puede levantar porque no, no había necesidad de cometer ningún error y, y quedarnos fuera.
3: luego en lo personal me imagino que satisfecho porque sí que has visto tu, tu progresión de empezar el primer tramo a 71 eh, kilómetros segundos por kilómetro con respecto a, a, a los que iban por delante eh, el editar ya pues en menos en muchos sitios en menos de, de un segundo yo creo que dice muy a las claras de que esa progresión está ahí
8: Sí, eh, realmente era lo que, lo que estábamos intentando conseguir y lo, lo hemos conseguido, sabíamos que, que los primeros tramos no nos iba a costar y, y ahí están los tiempos, nos costó mucho, pero a medida de que íbamos haciendo kilómetros, nos íbamos adaptando al coche, íbamos bajando nuestros tiempos, cada vez estábamos más cerca de ellos y, y cada vez estábamos más seguros de, de, de nuestra conducción en el coche. Eh, realmente lo, está claro que, que a base de kilómetros pues, podemos estar, por, podemos estar con ellos, pero el objetivo de este año no, no es estar. No, intenta, no, no es ganar el campeonato, ni mucho menos, es hacer kilómetros, conocer todos los rallies, como por ejemplo, como William, que ya el tercer año conoce bien el coche, conoce bien los rallies, y ya de cara dentro de un año, dos años, sí que intentar ir a por eso.
3: Bueno, y tuviste la oportunidad, claro, como rivales de eh, y con la bandera española, hablar con Roberto Blas, que que llegar, ¿me comentaron algo?
8: Bueno, eh, sí, eh, realmente compartimos casi todo el fin de semana juntos, Sí es cierto que, que más o menos no pasaba lo mismo. Eh, llegar allí de un, 4 por, de, un, de un rally 4 a un rally 3 a pasar el 4x4 no, no costaba. Él, él creo que era su primer rally en nieve y, y sí que lo comentábamos que, él, que le costaba mucho la confianza de, del agarre del, del clavo, así que yo creo que, que era un rally complicado pa, para nosotros. Eh, había que pasarlo, como es como él también hizo, era, era pasarlo y ya, y ya ahora prepararlo bien, hacer kilómetros arriba de esos coches que que los otros pilotos, pilotos pueden hacer muchas carreras claro. y, y eso se nota. Eh,
3: ¿Qué cuenta el equipo? ¿Qué te comentaba Jan Solán y qué decían por parte de, de, de tu equipo que te acompañó a esta prueba? ¿Cómo, cómo te veían?
8: Pues bueno, ya eh, sabemos que, que él me ha ayudado muchísimo. El año pasado, pues gracias a él, pudimos dar un, un gran paso en el asfalto y, y bueno, él me lo decía que, que, por ejemplo, cuando él llegó al Mundial, pues entonces se le pasó lo mismo que, que a mí. Que, que no me volviera loco, que, que intentara eh, ir entendiendo el coche, ir entendiendo el neumático para pa ir haciendo kilómetros, pero que, que no era un rally para pa intentar mejorar, ni mucho menos que era un rally para pa ir acercándonos a ellos poco a poco, entender todo, pero que, que ya habrá tiempo de echarnos de a correr.
3: ¿Satisfecho de volver a casa con haber quedado el 28 de la general? Yo creo que eso dice muy mucho de todo el camino que queda por delante.
8: Sí, llegar a casa y terminar el rally... Ser... Los primer, el primer piloto español en, en, en quedar arriba, creo que, que es bastante bueno para nosotros, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando, no no, no podemos parar, esto acaba de, de comenzar como digo yo, así que bueno, hay, hay mucho, muchas cosas que hacer todavía.
3: Pues amigos, solamente desearte eh, pues suerte por, por 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 lo que viene a partir de ahora, darte la fe por lo que has hecho hasta el momento y y no más que me alegra eh, el, la gente que te rodea, tú tenerlo muy bien y me imagino que la confianza de tener a un hombre como Rodrigo al lado tuyo, pues también es otra parte importante de que este equipo vaya por el buen camino.
8: Sí, está claro que, que entre todo entre todo hay que poner nuestro granito de arena, eh, Rodrigo dentro del coche me me ayuda bastante, o sea, él tiene muchísima experiencia ha estado con, con pilotos muy rápido como el sevio o como el Jan, eh, ha, ha, ha tenido la suerte de, de estar con ellos y bueno, eh, la, la experiencia que, que dentro del coche pues, pues me va diciendo, pues siempre, alguno que otro siempre, los nervios en medio de tramo, cualquier error que cometa, pues siempre uno se intenta poner un poco más nervioso, pero gracias a él pues todo se va llevando bien.
3: ¿Y cómo va eso de recoger las notas en la nieve, amigo?
8: Bueno, la verdad que, que son tramos bastante bastante rápidos. Eh, llegar allí y decir eh, llegar de, de una zona de un kilómetro y medio a fondo y seguir a fondo es un poco complicado. En, la, en las notas sí que nos ha costado bastante cre creérnosla porque, porque es, que es, es, es impresionante los tramos que hay allí, así que bueno, realmente me viene
3: bastante contento amigos, enhorabuena por, como te decía anteriormente por esta primera experiencia en el Mundial de Rally por esta nueva categoría en el Junior World Rally Car ojalá y sigan llegando resultados es un muy buen resultado para un comienzo siempre es más importante volver con puntos en el saco que no con un cero y eso lo ha conseguido Raúl Hernández y Rodrigo San Juan quedando 28 de la general en este Rally de Suecia un fuerte abrazo seguiremos hablando a lo largo de la temporada mi querido amigo
8: Muchísimas gracias por acordarse siempre de
3: nosotros. Las palabras de Raúl Hernández junto con Rodrigo San Juan, que completaban el Rally de Suecia con la garantía de seguir en ese proceso de aprendizaje, con las cosas muy bien claras, con un equipo a su lado que lo está llevando por el buen camino, y estoy convencido que con el paso del tiempo, con el paso de los rallies, vamos a tener un buen campeón en el piloto lanzaroteño que comenzaba en esta temporada su periplo en el mundial de rallies en la categoría del World Radicar Junior. Electromecánica Severo. Realizamos servicios
7: de reparación de cajas de cambios automáticas, manuales y robotizadas. Reparamos todo tipo de cambios automáticos tradicionales y cambios de última generación como DSG Grupo Volkswagen, PDK de Porsche, ZF, Stronic de Audi y demás sistemas existentes en el mercado actual. También reconstruimos cajas de transferencia y diferenciales. Somos especialistas en las marcas BMW y Mini. Nos encontramos en carretera General Bisbique número 92, Arucas. Teléfono 928 60 14 80. Electromecánica Severo,
1: seriedad y calidad en tu servicio.
0: ¡Hala! Si te has comprado un Nissan Juke N-Conecta igual que yo.
1: ¿Y sabes lo que más me gusta? Que estoy totalmente conectado con mi Apple CarPlay Google Auto. Y sobre todo, esos asientos deportivos, esa tapicería exclusiva, llantas bitono, pintura metalizada...
0: Pues a mí lo que más me gusta es mi cámara de visión trasera
5: y sensores. Ah, para que no te
1: roces. Nissan Juke N-Conecta. Condiciones especiales para unidades en stock. Entrega inmediata.
2: Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias, descúbrelo en la red Renault
4: existen muchas estaciones de servicio pero ninguna como la estación Cepsa Las Torres servicio de mecánica rápida cambios de aceite neumóticos, auto y tienda 24 horas además disponemos de churrería restaurante con menús diarios de lunes a viernes estación Cepsa Las Torres en la urbanización Vías Casanova y Cepsa Los Portales en la carretera Darucas Teror. teléfono 928 22 68 91 estación Cepsa Las Torres y Cepsa Los Portales y feliz Viaje.
0: Escuchas Motor Directo.
3: 46 son los minutos que pasan de las 6 de la tarde en el archipiélago canario, si antes hablábamos con Raúl Hernández, ahora lo vamos a hacer con nuestro copiloto gran canario en el mundial de rally con Rogelio Peñate, un rally de Suecia donde la presencia española fue pues numerosa en esta ocasión. Pero vamos a centrarnos en lo que hicieron uh, en este caso, pues, el equipo eh, donde estaba el amigo Rogelio Peñate, eh, copilotando a Diego Domínguez, que conseguían esa tercera plaza dentro de la categoría Junior War Rally Car, y a puntito a puntito estuvieron de conseguir también esa, ese podio en la categoría War Rally Car 3. Don Rogelio Peñate, saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes, Teo
3: fíjense usted escuchaba mejor el otro día en Suecia que hoy en Santa Lucía ¿eh?
5: el Skype eh, <risa> no hay nada igual eh
3: bueno Rogelio eh, contento supongo con, con lo acontecido en este rally de Suecia ¿no?
5: sí la verdad que era lo que íbamos buscando teo, un un podium un buen resultado y y empezar el año pues sumando puntos, que era que era lo importante.
3: Y sobre todo, también era muy importante, según nos comentabas el viernes, eh, perdón, la semana pasada, el viernes, ¿no?, porque estábamos compitiendo desde el martes pasado, sobre todo ver la adaptación de Diego Domínguez a una superficie como era la nieve, que por lo que hemos visto parece que ha corrido toda la vida ahí.
5: Sí, bueno, había 15 días atrás, no, no sabía lo que era, y, y bueno, menos mal que... Por lo menos pudimos eh, hacer un buen programa de pruebas previo, un rally previo y llegar, llegar bien rodado. Al final, el Mundial, pues bueno con la experiencia que ya acumulamos, eh, sabemos que hay que llegar lo mejor preparado posible, que no hay que dejar nada al azar y, y así fue como fuimos programando todo este inicio de campeonato porque si queremos hacer algo algo grande, algo bonito pues tiene que hay que hay que trabajarlo ¿no?
3: Eh, con los problemas que hubieron dentro de la categoría War Rally 3, estuvieron ustedes en una parte de la prueba en puestos de podio
5: sí lo que pasa que bueno eh, si bien es cierto que estuvimos tanto el viernes como el jueves por la noche pues eh, casi casi pues jugando con con algún scratch a una décima, un tramo quedamos, recuerdo eh, otro tramo a un segundo y seis décimas estuvimos muy cerquita tanto el jueves como, como el viernes y bueno, ya después el viernes por la noche sacábamos números, cuentas veíamos dónde estábamos y sabíamos que el sábado iba a ser una jornada larga y complicada y, y bueno, y como suele ser históricamente el, el Mundial de Rey los sábados siempre pasan cosas y bueno no queríamos que que nos pasara nada asegurar lo que habíamos ganado durante toda la etapa del viernes y, y bueno y ver qué hacían los demás eh, al final vimos eh, en ese sábado en la primera en el primer tramo buster se quedaba enganchado en un nuevo bank y, y ahí pues remontábamos una posición dentro de la junior nos metíamos en el podium y después simplemente eh, veíamos el enfrentamiento entre Craynton y Pelier hasta el mismo último tramo de la Power State donde al final pues el irlandés hacía con la victoria por seis décimas bueno, no. hubiéramos podido pescar algo más seguramente eh, pero bueno, al final fueron dos pilotos efectivos también y ahora pues a, a mirar a la siguiente de la Julio, que será Croacia y a la siguiente nuestra que será México y y estaremos dentro de la URL Car 3 y, y esperamos también pues traer un buen resultado.
3: Esa es otra de las cuestiones que tiene el programa de Diego Domínguez y de Rogelio Peñates. Ahora salto a, a México para allí eh, en, una, en una superficie que a Diego Domínguez se le da muy bien.
5: Sí, es la superficie que más experiencia tiene eh, sobre la tierra, es donde lo ha aprendido todo y, y bueno, y así ya pues vamos eh, haciendo kilómetros importantes para cuando llegue la tierra en, en Cerdeña y no y no bueno no empezar tan, tan verdes como como en este rally de, de nieve. Eh, sí, bueno, intentaremos hacer un buen papel, como te decía, en México, y, y bueno, y volviendo un poco a la junior en Croacia, pues también habrá que prepararse porque será un rally de asfalto. Que ya el año pasado fue muy, muy complicado, con muchos abandonos. Es un rally que se ensucia mucho, muy difícil. Y bueno, y los rivales que tenemos, el 80% son todos especialistas en asfalto. Eh, bueno, el propio Raúl eh, ganó el año pasado en Canarias todo sobre asfalto. Eh, Pelier dio un recital en el rally las Canarias con el RC4. Eh, Creighton estuvo en Croacia la temporada pasada Renzonet eh, viene de ganar varios rallies en su categoría en Bélgica Kelly eh, en Irlanda Y bueno, al final ah, todos los mal. pilotos vienen de países que son eh, típicos eh, y famosos po por sus rayos de asfalto Y bueno, y en Paraguay por pues, raíz de asfalto no hay Solamente la experiencia de Diego Domínguez se limita al pasado rally de Cataluña y por eso pues también tenemos un plan previsto y, y estudiado para, para hacer todos los kilómetros necesarios para llegar en las
3: mejores condiciones a, a Croacia. Una cuestión, Rogelio. Hemos visto imágenes este fin de semana a través de, de la plataforma de Water Rally Car. Eh, un rally súper rápido. Tramos que eran rectas, interminables, alguna que otra semicurva. Eh, cuando ustedes pasaban, me imagino que ya el piso segundo, ya en las segundas pasadas, como antes me decía Raúl, eh, eh, estaba destrozado. ¿Cómo era, ¿Cómo era posible mantener el coche dentro de, 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 de esos carriles?
5: Sí, era, era muy complicado. Sobre todo, bueno, los que salíamos más adelante, eh, eh, ca ju casi justo detrás de, de los Rally 2, eh, coches mucho más anchos de vía y, y, y que te dejaba un carril donde no entraba perfectamente el Rally 3, pues éramos los dos, tres primeros coches los que íbamos haciendo el carril a los demás y ahí pues también pues teníamos nuestras dificultades. Entonces al final, pues bueno, es una experiencia más, eh, el, ha sido el tercer rally de la historia del mundial más rápido, o sea, imagínate a qué rally de eso se hemos ido, y bueno, al final todo eso creo que suma importancia al, al rally que hemos hecho, y al podium al tercer puesto que hemos traído, tanto para Paraguay como para Canarias.
3: Sin lugar a dudas, ese ha sido el trabajo desde de el fin de semana. ¿Dentro del equipo todo funcionó bien, eh, Rogelio?
5: Sí, 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 la verdad que M Sport eh, bueno ya los conocíamos de la temporada pasada, de haber estado en, en España con ellos, de haber ganado en Grecia con ellos y ya bueno, pues conocíamos a, a varios de ellos, nuestro ingeniero ya había trabajado con nosotros previamente y todo eso pues no, nos vino súper bien y el trato pues siempre es exquisito y, y bueno, y ahora volveremos a ir con ellos a, a México. Y bueno, al final sabes que la buena amistad pues también hace que, que el trabajo claro. sea sea muchísimo mejor por parte de todos y, y de ahí también el resultado. El coche no no, no nos tiene ni un solo problema y es lo que bueno es lo que esperamos y queremos durante toda la temporada.
3: Rogelio, una vez terminado la prueba, ¿te hizo algún comentario Dieguito Domínguez?
5: No, súper contento, sí. imagínate. Eh, primera vez en Suecia y llevar un primera vez en la nieve y llevar un podium que no había llevado en Junior, que por ejemplo su compañero y amigo Fausto Aldívar eh, en sus anteriores años nunca había sido capaz de, de lograr, y él llegar la primera vez y lograrlo, pues yo creo que habla muy bien de sus capacidades como, como piloto y, y su evolución en estos poquitos días que estuvimos en, en Estonia la semana anterior, así que estaba súper contento. Eh, recibiendo muchísimos mensajes de apoyo y, y bueno, ojalá que que en México se dé igual o, o mejor y, y, y poder, pues, bueno, eh, si Dios quiere, pues, intentar liderar la, la Borrelli 3 después de ese, de ese Rally de México.
3: Vamos a ver cómo se desarrolla esa siguiente prueba para, para Diego Domínguez y para Rogelio Piñete, Por cierto, sus dos pupilos, eh, tanto Raúl Hernández como Gil Membrado en, en, en eh, diferentes apartados, Gil en el Lloret de Mar y Raúl también ahí en Suecia, eh, bueno, cumpliendo los objetivos que en su día, como usted se subió con ellos, se marcaron.
5: Sí, sí, está claro, al final pues las jóvenes promesas pues van saliendo, eh, ahí tenemos el fenomenal quinto puesto de, de Raúl, haciendo un rally de menos a más, y bueno, y Gil también pues haciendo su debut en España, su primera carrera sobre asfalto, y bueno, con los dos con un gran futuro por delante.
3: Lo cual significa que sigue creando usted escuela Don Rogelio Peñate Vamos a ver ahora también Si le damos uh, ese título para Diego Domínguez Y también como para no para nuestro querido copiloto eh, Rogelio Peñate Pues nada, ahora pensar ya en la siguiente prueba ¿Le queda algunos días para descansar o, o no le va a dar tiempo al carnaval? No, no, sí, sí eh, <risa>
5: Tenemos un mes por aquí No para carnaval Tenemos que preparar la, la zafra de la caña de azúcar que, Hay que preparar que las tierras ya pronto
3: se viene, que si no, nos quedamos sin ron. Mira cómo lo sabe. Rogelio Piñate, un fuerte abrazo, enhorabuena por, por ese podio en Tierra Sueca. Nos alegra mucho que hayan comenzado una excelente temporada en el Junior World Rally Car, y en el World Rally Car 3 seguiremos muy pendientes a lo largo de la temporada del desarrollo de Diego Domínguez y de Rogelio Piñate. Un fuerte abrazo, amigo.
5: Un fuerte abrazo, Teo, te quiere, chao.
3: Las palabras de Rogelio Piñate en su vuelta de Suecia, que hizo un excelente rally junto a Dieguito Domínguez, que también coge unos puntos muy importantes para el Junior War Rally Card 2023. Electromecánica Severo. Realizamos servicios
7: de reparación de cajas de cambios automáticas, manuales y robotizadas. Reparamos todo tipo de cambios automáticos tradicionales y cambios de última generación como DSG Grupo Volkswagen, PDK de Porsche, ZF, Stronic de Audi y demás sistemas existentes en el mercado actual. También reconstruimos cajas de transferencia y diferenciales. Somos especialistas en las marcas BMW y Mini. Nos encontramos en carretera General Bisbique número 92 Arucas. Teléfono 928 60 14 80. Electromecánica Severo.
4: Seriedad y calidad en tu servicio. ¿Te apasionan los simuladores de carreras? Toyota Canarias y Gálaga te brindan la oportunidad de vivir una experiencia única con Circuito Toyota Canarias, los días 23, 24 y 25 de febrero en el concesionario Sonora Motor Santa María de Guía. Ven, compite, disfruta, sorteos, música, comida y muchas sorpresas más. En el Circuito Toyota Canarias hay premios para todos, no solo para el mejor tiempo. Inscríbete en galaga.es barra Toyota. Ven y participa. En la primera parada del circuito, los ganadores se llevarán estos premios. Primera posición, 200 euros, botella y taza Toyota. Segunda posición, chaleco Toyota Uniclo y taza Toyota. Tercera posición, gorra, camiseta y llavero personalizado de Toyota. Para participar, recuerda, inscríbete en galaga.es barra Toyota.
0: En Lorenzo González Automoción estamos de celebración. Ahora somos Mercedes Benz en Fuerteventura. Sí, sí, como lo oyes, somos Mercedes en Fuerteventura. Además, seguimos siendo tu referente en vehículos multimarca de ocasión. Visita nuestra nueva exposición de Mercedes Benz y vehículos multimarca en Puerto del Rosario, carretera Zurita Kilómetro 2.5, donde encontrarás también nuestro taller y venta de repuestos de Mercedes Benz y multimarca en Fuerteventura. Nuestro compromiso ofrecerte el servicio que te mereces. Lorenzo González Automoción, tu referente en vehículos multimarca de ocasión y ahora además Mercedes en Fuerteventura.
2: Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid fabricado en España con 200 caballos de potencia hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad, probablemente el motor más eficiente de su categoría elegido mejor coche del año 2023 en Canarias descúbrelo en la red Renault
0: Hola. Si te has comprado un Nissan Juke N conecta igual que yo.
1: Y sabes lo que más me gusta, que estoy totalmente conectado con mi Apple CarPlay y Google Auto. Y sobre todo esos asientos deportivos, esa tapicería exclusiva, llantas bitono, pintura metalizada.
5: Pues a mí lo que más me gusta es mi cámara de visión trasera y sensores, Ah, para que no te roces.
1: Nissan Juke N conecta Condiciones especiales para unidades en stock. Entrega inmediata. Escuchas Motor Directo.
3: Un minuto para que pasen, un minuto que pasa de las 7 de la tarde en el Archipiélago Canario. Vamos a hablar ahora de esa prueba del Mundial de Rallyes, la segunda cita que se disputaba este pasado fin de semana en tierra sueca. Y vamos a hacer ese resumen con nuestro compañero, Germán Hitler. Como les decía anteriormente, le hemos dado un año sabático a Don Oriol Reyes. Y pues tiene que coger el testigo quien lo tenía. No le queda otro remedio. Don Germán Hitler, saludo, buenas tardes.
9: Buenas tardes compañeros, sí, sí, mandamos a don Oriol a las antípodas al otro lado del mundo... Y, y como no hay... Yo no sé si hay línea telefónica que atraviesa el globo terráqueo, pues bueno, vamos a ah, tener igual, que retomar, igual, pero...
3: Igual volveremos ya dentro de un poquito. Yo creo que para México ya a través de Skype nuestro compañero Oriol Reyes nos tendrá al día. Pero de momento le toca a usted cubrir sí. esa baja y no queda otro remedio. Completamente.
9: Sin ningún bueno. problema. Y además, este fin de semana eh, te puedo asegurar que seguir el campeonato del mundo de rally ha sido un auténtico placer porque, hombre, hemos asistido... A la ya, mmm, yo pensaba que iba a tardar un poco más, pero ha venido la, la primera victoria de OTANAC con el For Puma, o sea que muy contentos por ese lado.
3: Eh, de todas formas, ya vimos en Monte Carlo que arrancó de aquella manera, pero eh, había muchas mm. esperanzas que Suecia fuera el terreno indicado para, para un OTANAC que estaba pidiendo una victoria grita. Sí,
9: lo que pasa es que, claro, siempre tenemos la, la cuestión de que, que sacamos la conclusión de que el For Puma está por detrás tanto del Hyundai como del Toyota, pero pero está claro que tanto Tana como Yarvioli han, han hecho todo lo posible este fin de semana por ganar, incluso él también digamos que pedía un poco perdón al equipo por meterles tanta presión, pero pero bueno en un equipo tan familiar como es M Sport teo, la verdad es que y más con un señor como Malcolm Wilson que se lo ha currado durante tantos años para permanecer en el mundial y sacar petróleo de las pocas ayudas que Ford le presta, pues yo creo que es, un, es una grata noticia, y también la noticia de que, bueno, que Toyota no estuvo en su mejor momento durante todo el fin de semana, y que Hyundai sí lo estuvo, a pesar de que, de que bueno, Neville, por ejemplo, tuvo problemas de salud al principio de la semana y no, no se encontraba del todo bien, pero a medida que fue cogiendo ritmo, pues también estuvo en la pelea, junto con Lapi, que también estuvo en la pelea, y bueno, y, y el pedazo de rally que se ha marcado Chris durante todo el fin de semana que yo creo que se le ha escapado la victoria por un problema de neumático de Pirelli, yo, no por otra cosa. Eso creo yo. te iba
3: a decir yo, a lo mejor por no arriesgar... Eh, más de la, no sé, no, no es que no, tengo, no encuentro explicación a, a, a por qué Creibri no fue el vencedor de, de este Rally de Suecia, o, porque mira que estuvo están, a un nivel muy, muy alto. Sí, tan sencillo como que los
9: problemas de delaminación de las Pirelli, que afectaron en su mayor parte a esa Pecalapi. Pero también afectaron a Craig Brink y a, y a Tanak, pero a quien más perjudicó fue a Lapi y también a Craig Brink porque perdió el tiempo suficiente para, para estar a poquito de, de Tanak, pero ya lo que pasa es que Suecia, como decía Rogelio antes, es un rally rápido, no, lo siguiente, y cuando baja a muchísima velocidad las diferencias tampoco son tantas, entonces... Eh, bueno, terminaba el rally, el equipo Hyundai veía que tenía la posibilidad de meter a Neville segundo en vez de tercero, eh, obligaron a Brin a, a penalizar 10 segundos, porque tampoco podía penalizar mucho más, mucho porque más. tenía a Robampera pegado, y, y la verdad es que, bueno, la jugada le salió mal por un error de Neville, pero vamos, que... Que Brin hizo un carrerón como la Copa de un pino, la verdad.
3: Hace tiempo que no veíamos eh, al, al irlandés con, con estas prestaciones, Germán. Sí, a ver,
9: eh, para mí ha sido sorprendente. él, la verdad que se quejaba porque el año pasado tuvo un tuvo un año que empezó bien en el Monte Carlo, pero después se fue ennegreciendo con muy mala suerte, con salidas de pistas, etcétera, etcétera, y tuvo un año negro. Este año la vuelta a Hyundai, que no va a ser el año completo, por eso le obligaron a, a penalizar y, y además tiene su lógica, ¿no? Es, es Neville el que va a ser el año la completo, cabeza, el que va claro. a ser el, 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 el favorito para el campeonato. Oye, cualquier punto para Neville vale oro. Entonces, oye, usted que no va a ser todo el campeonato, pues se me pone tercero y y ponemos a Neville Segundo. Pero al final, bueno, un error de Neville en la Power State fue el que fue lo que, digamos, la justicia divina... <ríe> según el Craig karma, Trink, el pues, karma. Le puso, <ríe> exacto, le puso, le puso otra vez en su sitio. De resto, mmm, ya te digo, muy bien, muy puesto en el coche, la verdad que encantado, decía que el coche iba sobre raíles, eh, muy bien el trabajo de James Fulton, el nuevo copiloto de Debrin, que se incorporó a finales del año pasado, y la verdad es que muy bien, es decir, pero yo creo que muy bien Hyundai en general. Es sí. decir, han conseguido, ya lo ya lo comentaba a Will, el, 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 el responsable de Hyundai, estaba muy contento porque habían conseguido que el coche estuviese en tiempos de cabeza. Incluso el propio Latvala, responsable de Toyota, reconocía que, bueno, que ellos habían sido el año pasado, habían estado un pasito por delante, pero Hyundai ha recuperado esa esa diferencia, aunque recordemos siempre lo que decía Carlos Sainz Monte Carlo, Suecia México y, y poco más, un Safari por ejemplo no son rallies normales, habría que irse ah. a un Portugal, a un Córcega a un Croacia por ejemplo, que es asfalto hay que volver, bueno, a lo mejor esto puede ser un poco de espejismo, yo espero que no espero que sea la tónica de igualdad durante todo el año porque ni ni Robampera ni Finn Evans fueron capaces durante el fin de semana de, de, de estar en los tiempos incluso jugándosela muchas veces donde escaparon locos tanto el finlandés como el galés en muchas ocasiones. ¿eh?
3: Luego me quiero ir hasta la categoría World Rally Car 2, sensacional Oliver eh, Solver con victoria en el Fabiar sí. RS Rally 2, pero me quedo con, también con Oren Christian Baby que, que, hizo una sensacional carrera y nos debemos, seguimos viendo que el Volkswagen Polo GTI Rally 2 pues sigue ahí. Sí. Exactamente, es un
9: coche que en teoría, no, podemos catalogarlo de descatalogado por decirlo Exacto, de una manera sí. yo creo que Volkswagen no debe estar invirtiendo absolutamente nada en el desarrollo de ese coche porque está a otra pero con un piloto que bueno Baby es un especialista no solo sobre nieve sino también sobre tierra pero un especialista en este rally que ya el año pasado se le escapó con el señor Mikkelsen pues digamos que ha estado dando la talla a distancia eso sí de con algún error también de, de Oliver Solberg que yo creo que por fin se hace justicia con el joven piloto sueco que, que, que por fin no tiene errores, no tiene problemas y consigue un rally limpio y, y una victoria más que merecida con su con su equipo y su, y su madre y su padre que bueno, que, que, que es, un, es todo una maravilla ver a la familia tan implicada en, en las carreras de, de su hijo, ¿no?
3: Próxima cita, Rally de México o sea, será el 10, del 16 al 19 del próximo mes de marzo en el Campeonato del Mundo de Pilotos manda Otana con 41 puntos Caberro vampera con 38 y lo que hablábamos antes Thierry Neville con 32 en el Campeonato de Constructores Toyota Gaso Racing con 80 puntos Hyundai Shell Mobile World Rally Team con 66 y M Sport con 51 eh, después de la victoria de Otana habrá que esperar hasta México para saber lo que nos va a dar las siguientes clasificaciones del Mundial de Rally, amigos. Sí, así
9: es, y, y afortunadamente no nos van a hacer falta ni el señor Oyer ni el señor Loeb para ponerle un poco de picante estas historias, ya con lo que tenemos, yo creo que el movimiento de Panac, de Hyundai y Ford ha sido todo un acierto, y esperemos que ese matrimonio entre Red Bull y Ford, que no solo existe en el campeonato del mundo de Rally, sino también en la Fórmula 1, pues hombre, le traiga algún motorcito decente a Ford... Y permita que el que el equipo de, en este caso Estonio pues
3: pueda pelear por el campeonato hasta el final. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a la siguiente cita del Mundial de Relé. Don Germán Giller, hacemos un alto en el camino, o cerramos ya este apartado del World rally Car con esa victoria, como decía anteriormente, de Otanak, la segunda posición para Craig Brin y Jane Fulton a 18-7 la tercera plaza de Podium, que correspondía correspondía a Thierry Neville y Martin Wigate a 20 segundos a tan solo 1,7 1,3 se quedó de Craig sí. de, de Brink, Caleb Roban que terminó cuarto, Elfie quinto, sexto Pierre Luis Rubet, séptimo SP Calapi, octavo Oliver Sorbel, noveno Christian Baby y décimo Sami Payari y Animal Malconen. Buena representación española en este RL de Suecia con Rogelio Piñatas acompañando a Diego Domínguez en la posición 25 Raúl Hernández y Rodríguez San Juan que terminaban en la 28, Ale Villanueva y José Murado que eran el, terminaban en el 29 Roberto Blachi y Mauro Barreiro que eran el 30 el 37 para Miguel Díaz y Rodolfo del Barrio y la 45 para José Luis García Dani Cue que eran la, la representación española en este rally de Suecia hacemos un alto y volvemos con nuestra tertulia hoy dedicada a los híbridos enchufables hermano
2: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral e Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Mejor coche del año 2023 en Canarias. Pruébalo en Motor Arisa.
0: En Lorenzo González Automoción estamos de celebración. Ahora somos Mercedes-Benz en Fuerteventura. Sí, sí, como lo oyes, somos Mercedes en Fuerteventura. Además, seguimos siendo tu referente en vehículos multimarca de ocasión. Visita nuestra nueva exposición de Mercedes-Benz y vehículos multimarca en Puerto del Rosario. Carretera Zurita, kilómetro 2,5, donde encontrarás también nuestro taller y venta de repuestos de Mercedes-Benz y multimarca en en Fuerteventura, nuestro compromiso ofrecerte el servicio que te mereces. Lorenzo González Automoción, tu referente en vehículos multimarca de ocasión y ahora además Mercedes en Fuerteventura
4: existen muchas estaciones de servicio pero ninguna como la estación Cepsa Las Torres. Servicio de mecánica rápida, cambios de aceite, neumóticos, autolavado y tienda 24 horas. Además disponemos de churrería restaurante con menús diarios de lunes a viernes. Estación Cepsa Las Torres en la urbanización Vías Casanova y Cepsa Los Portales en la carretera de Arucas Ateror. Teléfono 928 22 68 91 Estación Cepsa Las Torres y Cepsa Los Portales. Y ¡Feliz viaje!
0: ¡Hala! Si te has comprado un Nissan Juke N-Conecta igual que yo.
1: ¿Y sabes lo que más me gusta? Que estoy totalmente conectado con mi Apple CarPlay Google Auto. Y sobre todo, esos asientos deportivos, esa tapicería exclusiva, llantas bitono, pintura metalizada...
5: Pues a mí lo que más me gusta es mi cámara de visión trasera y sensores. ¡Ja! Ah, para que no te
1: roces. Nissan Juke N-Conecta. Condiciones especiales para unidades en stock. Entrega inmediata.
5: Electromecánica
7: Severo. Realizamos servicios de reparación de cajas de cambios automáticas, manuales y robotizadas. Reparamos todo tipo de cambios automáticos tradicionales y cambios de última generación como DSG Grupo Volkswagen, PDK de Porsche, ZF, Stronic de Audi y demás sistemas existentes en el mercado actual. También reconstruimos cajas de transferencia y diferenciales. Somos especialistas en las marcas BMW y Mini. Nos encontramos en carretera General Bisbique número 92 Arucas. Teléfono 928-60-1480. Electromecánica Severo. Seriedad y calidad en tu servicio.
0: Escuchas motor
3: directo. Y hoy tengo que echar de menos a mis dos contertulios, a don Juan Carlos de Felipe, al cual le, le deseamos que se recupere pronto de esas dolencias, eh, bueno, pues, eh, que tiene el amigo en sus riñones y que esperemos eh, que se recupere pronto, y don Hugo Velasco, que tenía, pues, un compromiso con el, su periódico, el diario El Comercio de Asturias, y que no va a estar con nosotros, pero sí, con el tiempo que nos queda, quiero hablar con mi compañero Germán Giller, de, bueno, de, de una noticia que salía hace muy pocos días, eh, aquí hemos criticado, aquí hemos criticado y tenemos que hacer eh, conscientes de lo que hemos dicho, de que los híbridos enchufables son con más contaminantes eh, y, y y es todo lo contrario o estudios que se han hecho dicen que son más eficientes de lo que se piensa. Don Germán Giler, no saludos de nuevo amigo
9: Seguimos, seguimos hablando de híbridos enchufables porque venimos de la competición del Mundial de Rally que son híbridos enchufables y nos vamos al, al día a día con los híbridos enchufables. A ver, este, este tema yo creo que lo hemos tratado un montón de veces, Teo. El, es que por eso, por, eso me ha gustado,
3: por eso me ha gustado sacar el tema porque o estamos claro. confundidos y no queremos confundir.
9: No, no. A ver, el híbrido enchufable es lo que es. Es decir, es la combinación de un motor de combustión con una batería enchufable. Entonces, según el, el usuario del vehículo híbrido enchufable, puede ser tremendamente sostenible o puede ser absolutamente insostenible. Hemos hablado en un montón de ocasiones que hay personas que no cargan nunca jamás el híbrido enchufable, con lo cual batería más grande, más peso, más consumo para el para el motor de combustión, absolutamente eh, insostenible. Entonces, primero, a mí, y lo hemos hablado un montón de ocasiones, por ejemplo, el sistema Renault, e me gusta mucho porque es el propio coche el que prioriza el uso de la parte eléctrica sobre la parte de combustión, es decir, no es el conductor el que decide, que también puede elegir el modo Sport, pero... El coche siempre prioriza la parte la parte eléctrica, que después no lo cargamos. Pues evidentemente el sistema hará todo lo posible por ser lo más eficiente posible, pero sin batería. Y ese es el inconveniente. ¿Qué es lo que pasa con este estudio? Que al final lo que demuestra es que el híbrido enchufable puede llegar a ser mucho más contaminante dependiendo de las circunstancias y dependiendo del uso que le demos. Por eso es tan importante cuando vayamos a comprar un coche, si vamos a optar, me estaba refiriendo antes a, a la libertad que tendríamos para elegir, que don Manuel Sánchez, es la conozca de la área, eh, pues pedía, pues que en este caso, eh, si un usuario decide comprar un vehículo híbrido enchufable porque por sus circunstancias no puede o no quiere comprar un vehículo eléctrico 100%, pues hombre, pues que tenga la posibilidad o tenga la conciencia de que lo que está comprando le permite ir en eléctrico en, una, en un gran porcentaje de uso, pero que tenga la, la conciencia de que es un coche para cargarse, porque es que si no, ¿para qué quieres una batería tan grande? Si no, no vas a ahorrar dinero. Es decir, hoy en día la electricidad es más barata que la combustión. Entonces, ¿para qué te compras un enchufable si no lo vas a usar en eléctrico, que es donde vas a encontrar el ahorro principalmente?
3: Lo que está claro, y eso no digo, no creo que lo vaya a discutir nadie, Germán, es que uno, ¿Sí? un pez un, un plug-in hybrid, eh, sí. el enchufable, con la batería descargada, va a consumir más y, por lo tanto, emitir más de lo homologado. El problema por aquí es que se compara el valor medio con una batería agotada. Yo creo que ahí las medias no salen.
9: A ver, pero es, es una cosa que... No solo nosotros lo hemos comentado en el programa. Hay muchos compañeros del mundo de la prensa del motor que dicen que las cifras de emisiones de los híbridos enchufables que salen oficialmente en, en, en todos los medios están medidos los 100 primeros kilómetros. ¿vale? O sea, Es decir, a batería llena tenemos un consumo en torno al litro a los 100 kilómetros o algo así. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un viaje de largo recorrido de más de 100 kilómetros entonces, en ese caso, hay una serie de emisiones que aumentan a medida que no vamos cargando el coche. Entonces, pero tengamos también en cuenta que se supone, o es un poco la previsión de estos coches, que nosotros lo tengamos cargado todos los días, de lunes a viernes, ¿vale? Con lo cual, la mayoría de los, de los, tra de los traslados que vayamos a hacer, que no suelen pasar de 50 60 70 kilómetros, 100 a lo mucho diario durante el entre semana, pues van a ser prácticamente a, a un ritmo de emisiones muy bajo. Y después los fines de semana, que cuando vamos a hacer ese viaje largo, no me refiero en Canarias, sino en Península, pues hombre, que tengamos esa posibilidad de, digamos, mm, hacer muchísimo más recorrido sin depender de una red de recarga que a día de hoy, desgraciadamente, no en Gran Canaria, donde tenemos un, una red muy bien estructurada, pero en otros sitios tenemos más dificultades. Por eso es muy importante tener en cuenta las circunstancias de cada persona pero, en cada sitio y en cada lugar.
3: Pero ¿podemos hacer el juicio de valor de que es un coche contaminante eh, el híbrido enchufable o tenemos que decir no? Si usted hace un uso debido y todas mm. las noches, carga su coche eh, lo que tú claro. decías ahora, una media yo creo que claro. una media de 45 50 kilómetros hacemos la mayoría de los que trabajamos otros otro los que trabajan a lo mejor fuera de, de, la, de la ciudad y que trabajan en el, en el sur pues podrían uh -huh. yo que sé venir en, en, en autopista, sí. en, en modo combustión y una vez entrado a la ciudad poner el modo eléctrico que no va a recorrer 45 kilómetros dentro de la ciudad uh -huh. Si eso si eso lo hacemos todos los días estaremos hablando de cifras de do, de menos de 2 litros cada 100 kilómetros
9: exactamente esa es un poco la, la cuestión teo esa es la cuestión pero mmm, insisto eh, el el híbrido enchufable tiene sus características y tiene sus especificidades eh, concretas entonces cuando cualquier oyente de motor directo de radio Las Palmas vaya a comprarse un coche tiene que analizar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cuál es el uso que le va a dar, ¿vale? Y en, en recorridos muy cortos, si no vamos a hacer viajes largos, como puede ser Canarias, que estamos hablando de, de radios, de, o sea, digamos, perímetros completos de isla que no sobrepasan los 200 kilómetros, pues a lo mejor resulta, y tenemos un garaje propio, pues, oye, pues a lo mejor resulta que nos vamos al eléctrico puro, que vamos a hacer más kilómetros todavía como nos puede pasar en península, pero tenemos garaje propio. Oye, pues vamos a por el híbrido enchufable en el caso de que un eléctrico no nos dé la máxima de las garantías y de la tranquilidad. El híbrido enchufable, y yo creo que, porque hay híbridos enchufables e híbridos enchufables, es decir, cuando hablamos de un híbrido enchufable también estamos hablando de un eléctrico de, de autonomía extensible, con Bien. lo cual al estilo repetimos... ...Audi del Dakar... ...¿vale?... ...o el e-Power de Nissan... ...¿vale?... ...que después a lo mejor nosotros no, no vamos a estar muy de acuerdo con... ...la capacidad... ...de la batería del Nissan... ...que nos gustaría que fuese una batería más grande... ...sí, correcto... ...que nos gustaría que fuese enchufable... ...también... ...¿vale?... ...pero... ...siempre eléctrico... ...y después un motor de combustión... ...como va a ser Mazda ahora con el... ...con el CX-30... ...le va a poner un, un motor rotativo... A, ...como cargador del coche... Hay muchas opciones, entonces es muy importante calcular muy bien qué coche nos vamos a comprar. Como decía Manuel Sánchez antes, eh, comprarse hoy en día, y yo lo he dicho, un coche de combustión, a medida que vaya pasando el tiempo lo vamos a ver un poco más ilógico,
3: por sí, costes, pero, 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 de
9: mantenimiento sí, y de combustible.
3: Pero, pero, entonces, pero no podemos olvidarnos, Germán, que, como sí. antes comentábamos, que no obligar eh, a, a, al usuario a comprar, claro. eh, no obligar al usuario a comprar ni un híbrido de enchufable, ni un híbrido, ni, ni un eléctrico, ni, eh, lo que sí está claro, y ya lo, hoy, hoy se aprobaba uh -huh. que ese 2035, pues estamos a, a 12 sí. años para que eso ocurra, pero es que usted un coche que se compra en el 2035, tendrá hasta el 2050 para usarlo. Que sí, que
2: sí, que sí, o sea... Es
3: que, que el mundo lo no se acaba para los coches de combustión en el 2035. Exacto.
9: Pero, y, y permíteme que también barra para casa, es decir, yo considero que hoy en día hay muchas opciones y el híbrido enchufable es para mí, para las personas que no confían en el, en el eléctrico 100%, para personas que tienen la posibilidad de cargar en casa, como una opción no razonable, deseable, por lo que habíamos hablado antes, es decir, tú tienes un garaje en casa donde puedas cargar el coche y puedas estar de lunes a viernes sin contaminar absolutamente nada, que es una de las opciones, pero sin gastar tanto dinero en combustible, que es otra, y repito, mantenimientos de motor de combustión, etcétera, etcétera, claro, cuantos más kilómetros hagamos, hay que sopesar bien todas las opciones. Y yo creo que la combustión pura a medida que vaya pasando el tiempo, va a tener menos interés, por decirlo de alguna manera. Porque los precios de los híbridos enchufables y de los coches de combustión, yo creo que tampoco están tan, tan alejados, insistimos también que tienen ayudas para la compra. O sea que, claro. que, que en ese sentido también puede pesar. Pero por eso digo que hoy en día, y, y yo sigo pensando que un coche hoy en día que no tenga un sistema de recuperación de energía para frenadas y descenso me parece un atraso tecnológico, sinceramente.
3: Totalmente, y en eso estamos de acuerdo, porque además, mm -hmm. por poquito que regenere, siempre mm -hmm. será bienvenido y ayudará a, a reducir esa, esas emisiones eh, todas, todas. Hablaba y, antes, no, también...
9: y, no solo, y perdona, y no, no solo eso, Teo. estoy Estamos viendo, y además lo estamos comentando estos días en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, Muchísimos supermercados, pero muchísimos, o sea, ya yo creo que prácticamente casi todos en los parques en los que estás comprando tienes la posibilidad de cargar, o sea, llegas, enchufas y cargas. Ese tiempo que estás comprando es dinero que te están regalando directamente
3: la verdad es que vamos a ver cómo, cómo se, sí. se va traduciendo todo esto porque antes hablábamos también de la industria de la industria eh, sí. eh, del, del motor y, y sin embargo pues mira eh, ya ves lo que pasa sí. Germán. que me voy, voy a... a lo
9: que me voy a lo que decía antes eh, ustedes dos tanto Manuel como tú Teo eh, si nosotros eh, estamos pensando en baterías y en coches eléctricos baratos se nos va el pensamiento directamente a China. Y yo soy a favor, evidentemente, del vehículo eléctrico, como no podía ser de otra manera, pero muy en contra de regalarle una industria o poner en manos de, de los chinos una industria eh, europea de kilómetro cero. Eh, además, vamos a tener en España, vamos a, bueno, tenemos en España fábricas de vehículos eléctricos, el Corsa, Peugeot 2008, todo eh, el tema comercial de, de, de estelanti Ford va a tener modelos aquí, Volkswagen va a tener eh, fábrica de baterías. Yo, por favor, me resistiría mucho a perder esa industria en favor de los
3: chinos. Pues eh, ya vino los barcos cargaditos.
9: <risas> Hombre, que van a llegar, eso está clarísimo, eso está claro. Llegar, llegarán. Lo que pasa es que vamos a intentar un, un llamamiento a la Unión Europea de que, por favor, no, no nos dejemos eh, avasallar. Yo sé que llegamos tarde, llegamos tarde para todas estas historias, ya lo hemos dicho en este programa mil veces, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque no podemos permitir que otra industria más se externalice en voy a el poner, del mundo, porque eso sí que no es sostenible.
3: Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando todo el mundo decía: no, me voy al chino a comprar los folios para los niños, me voy a comprar la grapa Rope. y los rotuladores? ¿Usted ha Rope, visto cómo está el mercado en ese sector?
9: Nada, nada Por fuera, todos lados. Fuera. Ropa, el doméstico, todo, todo. Y
3: por todos lados. Todo. Y en el coche, en la industria automovilística, llegará aunque nos pese, ¿eh?
9: Bueno, yo haremos un esfuerzo desde motor directo para que eso no sea así. Para que
3: nos escuche, para que yo, nos escuche.
9: Por favor, yo, yo, producto europeo, nacional si puede ser, tenemos el Opel Corsa, tendremos el, el Cupra Raval, tendremos el Volkswagen id eh, tenemos productos nacionales, por Dios, vamos a comprar de lo nuestro.
3: Vamos a por comprar Dios. de lo nuestro. Don Germán Hiller, como siempre, un placer tenerlo con nosotros. El próximo martes, martes de carnaval, no tendremos nuestra habitual tertulia. Desearle una pronta recuperación al compañero Juan Carlos de Felipe mm. y también, como no, a nuestro compañero Hugo Velasco del Diario del Comercio de Asturias, pues que también lo tendremos para la próxima ocasión. Que tengan todos una, una buena tarde y anoche, en lo que se hace referencia, a ver si esta tierra se nos va de la isla de Gran Canaria y del resto del archipiélago, y podemos respirar un poquito mejor, que ahí sí que no tenemos control de emisiones. Don Germán un, Hiller, un fuerte abrazo. Un
9: abrazo, un abrazo compañero, un abrazo de, para toda la audiencia.
3: Y nosotros que nos vamos en el control técnico, me acompañó mi querido compañero Manolo Falcón, y quien les habló en nombre del equipo del motor de esta casa, uno de más encantado de hacerlo, Teodoro Vega San Felices. Hasta el próximo viernes, amigos.